0: Hello， 我是 Agnes， 欢迎来到《捡钱眼开 Kingdom of Wonder》，一起来探索神奇的柬埔寨。没错，我现在人依旧在台湾，因为这一次二二零疫情的关系呀、啊呃，整个到今天为止已经超过了四千人确诊，所以我只能乖乖的待在台湾，先躲避这一波疫情，因为短时间之内。嗯，我公司也不可能让我回去，而且现在金边已经有了封城的这样的一个动作，像我的同事啊，我的朋友们全部都得在家工作，完全不能外出，必须要严格的遵守柬埔寨王国的相关防疫措施规定。那呢，虽然到现在截至到四月十九号为止呢，已经有超过一百二十万人接种了疫苗，不过。这一波疫情好像到现在还没有减缓的趋势，而且还都是那种大规模工程的那种集体感染。也希望呢，只有这一次就是政府强令的那种封城措施的话，能够有效地遏制这些病毒再继续往外扩散，让整个疫情能够早日控制的得宜，然后我就可以早点回到柬埔寨再继续打拼啦。不过呢 ，Agnes 前阵子呢，就是去参加了我的高中同学会。那其实这件事还蛮妙的，因为毕竟我距离我高中毕业下来也差不多二十二年的时间了。那有好多的同学呢，都是有这么长的时间都没有再见过面。那当然啊，遇到彼此的时候，都会先寒暄问好啊，了解一下最近大家都在做什么啊，现在在哪里工作啊。那当大家一听到我在柬埔寨的时候，其实都保持着一个还蛮狐疑的。眼神跟表情说：“哈，什么？你在柬埔寨？柬埔寨在哪里？然后你为什么要去柬埔寨？为什么要离乡背井跑到那边去工作呢？那边到底有什么可以吸引你的地方？”那我发现到，其实这次回台湾，不止我高中同学有这样的疑问，还有我蛮多的客户，因为毕竟我是从事证券业的。那我在台湾也接触了蛮多证券业的一些前辈们，然后还有一些同行，他们也对柬埔寨这个地方跟这个市场是有。呃，好奇跟有一个蛮大的问号。那我想说，那不如就借由节目来，我来好好的跟大家解释一下，为什么我要去柬埔寨，还有柬埔寨目前的状况到底是如何呢？那首先，我不知道，嗯，听众朋友们啊，除了你是在柬埔寨工作的人之外，大家一开始对柬埔寨的印象是什么？因为像我自己啊，去跟客户做简报的时候，客户第一个回答我都是啊，我知道柬埔寨以前是红高棉时代，有战争，然后嗯，呃，死伤人数非常的多。爸就告诉我说啊，我知道柬埔寨就是有吴哥窟这个世界文化遗址的一个观光著名景点，然后一年有五六百万人一定要去这边朝圣。爸就是在告诉我说啊，你们柬埔寨不是一年四季有两呃一年只有两季，然后两季里面有一。半年的时间都是雨季，那雨季的时候，你们的房子不都是要建得很高，一面淹水啊？因为柬埔寨排水系统其实没有那么的完善跟那么的好。但是呢，可是像我，我之前去柬埔寨之前，我也是对柬埔寨保持着一种觉得好像没有很先进，然后还是处于比较落后的地方，还在毕竟还是开发中国家嘛。可是等到我真正到了柬埔寨之后，发现完完全全不是这么一回事。其实柬埔寨呢，它现在非常积极地在做了大量的基础建设，包括了不管是中国的一带一路的关系，或是日本、韩国早期的投资。或是后来的台湾人进去之后，也做了一些呃高楼大厦的一些建设。其实现在的整个柬埔寨，尤其是金边，真的跟大家印象中的不太一样。比如说，我们在金边里面就有三个赌场 ，Naga One、Naga Two， 现在第三个 Naga Three 正在新建当中。而且这个 Naga 的这个赌场呢，它是跟马来西亚的云顶集团一起合作的。那大家都知道，马来西亚的云顶的赌场是非常非常有名的东南亚的一个 casino 赌场。所以柬埔寨它那边现在其实。其实已经有三个赌场在金边喽，然后在西港那边有另外的赌场。再来呢，柬埔寨不是一片平房而已哦，柬埔寨现在有非常多的高楼。那有几个比较著名的建筑物，包括什么？包括安达大厦。安达大厦呢，它是一个像鸟嘴的造型，而且它的鸟嘴的那个嘴的地方是往外延伸的一个 sky bar， 它的景看出去是非常非常漂亮的。那旁边呢，还有我们的嘉华大楼，也是柬埔寨数一数二的高楼。所以整个柬埔寨呢，有这两个经济大楼支撑着，感觉整个事情是完全不同的。而且在安达大楼的楼上，就是我刚刚说的 Sky Bar 的地方，它是尾由 Rosewood 这个世界著名的五星级饭店所经营的。所以在上面呢，不只有 Sky Bar， 然后有五星级饭店，还有五星级饭店里面非常高档的日本餐厅，还有牛排馆。所以整个柬埔寨已经是一个非常进步往一线城市走的一个城市了。那再來呢，到晚上的时候呢，是整个车水马龙的。我每次都记得我在柬埔寨那边，如果是到了上下班时间的话，都要特别提早出门，因为原本只要差不多，比如说从金边市区到机场，可能平常不塞车，大概差不多。三十五到四十分钟就可以到达，但只要是上下班时间，一塞车起来的话，一个半小时都是需要的时间。为什么呢？是因为现在那边的人。不仅仅只有摩托车，而且他们拥有车子的比例非常非常的高。在晚上的时候，如果你从刚刚我讲的 Rose 路下面看夜整个柬埔寨夜景的话，金边的夜景其实你就会发现是车水马龙的状态，非常非常的壮观跟漂亮。所以这个呢，当我每次这样跟我的朋友们形容的时候，他们都会蛮惊讶，说：“哇，怎么会柬埔寨是现在这么先进的地方？尤其在金边，它已经可以比拟。”旁边的泰国的曼谷啦，或者是呃其他的一线城市，他们都会觉得好难想象那个画面。这也是为什么当初我一到了金边，我一看到柬埔寨，我觉得它是一个呃既富有传统的柬埔寨的柬式风格，但是又积极努力向上，在进步当中的一个城市。这就是为什么我们的节目名称叫做 Cambodia Forward， 因为 For me， everything every day is going to be forward. To a better future。那柬埔寨的整个地理位置呢在哪里呢？在我们前几集的时候，其实有跟大家介绍过柬埔寨呢，它的呃，它的右边，如果我们从整个地图来看，它右边的部分呢是越南，左边是紧邻泰国，上面是我们的辽国。其实呢，它是属于亚洲中南半岛的南部。然后呢，它国土面积大概是十八万平方公里左右。那它全国总共分了二十四个省。还有一个直辖市就是我们所谓的金边市 p l o m、um、p e n 也是它的首都。然后这个首都是全国的政治、经济、文化和教育中心。那柬埔寨所有的人口呢，大概差不多就是1636三万人左右，主要集中是在中部的平原地区。那在首都金边，大概有一百五十万人的人口。那在柬埔寨的华侨啊，华人比例大概是一百万人左右的常住人口。那柬埔寨呢？它是一年就是两个季节的气候，不像台湾，台湾是一年四季，四季都非常的分明。然后呢，柬埔寨呢是一年只有两季，每年的五月到十月是雨季，十一月到四月是旱季。那平均的温度大概是二十四度，然后其中在四月份的天气最高最高就可以达到将近四十度的高温。那一年的平均降雨量大概是 2,000 毫米，其中 90% 就是集中在雨季。那我刚刚也提到了，他们的排水系统并不是很好，所以只要在雨季的期间，像我记得我去年的差不多九月份去的时候，然后我们的那个开车开在 BKK 的那个道路上面，我坐朋友的车，然后现在他已经是手履车高端下来了，他的水淹到一整个轮胎这么的高。可是你要想啦，柬埔寨是一个半年是雨季的时候，而且它还会淹水要一个轮胎高。然后他们那边的电是常常是缺乏的，像我住的时候就会常常被跳电啊，一可能三不五十跳个电是非常正常的状况。但没想到一个多礼拜前，特斯拉居然宣布他们要在柬埔寨开始有他们特斯拉的零售贩卖点，不是工厂哦、喔，是零售贩卖点。你知道大家都知道电动车最怕什么？最怕没电，因为它没没有电，它就没办法充电了嘛。还有最怕淹水，因为水一灌进去，整台车就嘎死。那可是简，可是特斯拉为什么会看上柬埔寨这一个已经先天条件有些匮乏的地方呢？想必一定有其他可以吸引它的因素。那我们接下来再来看看柬埔寨到底现在它是处于什么样的状态。那其实柬埔寨呢，它地处东盟的核心区，它辐射到整个东南亚，有一个战略性非常非常佳的地理位置，而且柬埔寨。他的政局非常的稳定，也没有外汇管制，是一个以美金为主要流通货币的国家。那现在的总理洪森呢，已经在位三十四年的时间，他在去年的年底呢，也宣告说会继续在执政十年，然后还要把他的政令贯彻。而且这样来说的话，对外资要投资的话，就相对的保障，因为你也知道，当政局一直在混乱啊，或者是呃政治因素不稳定的状态之下，尤其像现在的缅甸，其实对于外。资要进去投资的话，会有很大很大的疑虑，因为一旦政局不稳定，他们的投资就相对的没有保障。那柬埔寨呢，它是一个开放的自由经济市场为策略，然后它的经济是活药，高度的自由化，而且重点是没有外汇管制。像现在这几年比较夯的越南，就柬埔寨旁边的越南，其实它。呃，很多很多的条件跟柬埔寨是相通的，不过有几个地方是不足于柬埔寨的。第一，它的主要货币并不是国际货币，而是他们自己当地的越南货币。第二个是，他们对外资有非常非常多的限制，所以呢，也会造就了外资真正要进去投资，就算对这个市场有兴趣，但他的钱没办法好好的生产跟运用到，他也无法落实他真正的投资目的跟理想啊。但柬埔寨没有这样的问题，因为他没有外汇管制，所以他是非常非常欢迎。全世界各国的资金能够到柬埔寨这边来做大量的投资，一起来协助柬埔寨政府能够把这个国家。呃，经济发展跟治理的更好的。再来呢，我刚提到了，它是以美金为主要流通货币的国家。在现在来说的话，其实你要使用真正以美金为主的国家其实不多，就像我们知道的，就是美国而已嘛。那其他的国家相对都有自己的货币政策。不过柬埔寨呢，它完全跟其他国家不太一样的，是因为它是以美金为主要流通货币之一。当然呢，他们有自己的柬币，就是我们所谓的瑞尔。那它常年下来跟美金的汇率大概是一比四千左右，就是一块钱美金可以换到差不多四千块的瑞尔。不过因为这个瑞尔的话，我们现在基本上就马上拿来当找零使用，等于是一千块的瑞尔就等于是一个 quarter。因为在柬埔寨这边，他们是没有发行硬币的，所以我们就是用当地的货币来找零。那可是当地的货币最常使用在什么地方呢？第一，它最常使用是。政府机构的人员的薪资，它就是以当地货币来做发送的。第二个呢，就是他们的股票市场也是以当地货币为主要的交易的货币。它以前的话可以用美金，但现在的话已经不行了，现在就是只能用柬埔寨的货币来做交易的货币了。再来呢，柬埔寨的劳动资源非常非常的丰富，而且成本很低。在柬埔寨的劳工部宣布呢，二零二一年就是今年，他们的最低工资为一百九十二块美金。你要想象1 9九十块美金换算成台币的话，是不到6000块。你知道这个数字的话，以台湾现在来讲，台湾的最低薪是两万三左右，柬埔寨真的是台湾的将近四分之一而已，所以它的劳动资源是非常丰富的。那就算在柬埔寨，我们在金边好了，它的平均薪资也大概只有300到500块美金。像我自己的同事啊，他的英文能力非常好，他的薪资也大概在落在500块美金左右。那可是有一个地方不太一样。如果你是会讲简文跟中文的话，你的薪资大概就可以落在差不多700到800块美金。因为呢，中国人大举的进来到柬埔寨这边，还有台湾人进来之后，其实都会有一些呃翻译的需求。因为毕竟我们不会讲简文嘛。那早期台湾人进来的时候，大概只有700到800块美金，我们就可以找到非常专业的一个。呃，随行翻译兼任秘书，可能也还能兼任司机。但自从大陆这边进来之后呢，他们把价格整个提高了，提高到差不多一千到一千二。所以像之前啊，我要原本要找一个助理当我的随身翻译，跟着我一起去呃做一些商业活动时，他就直接给我开价开到一千块美金。我就问说，为什么你要开到一千？他就讲说，因为我以前的老板就给我这么高的薪水呀、啊。那我就想说，好，没关系，那我跟你讲英文。因为英文的话，只要500块美金上下就可以请得到人喽。再来呢，柬埔寨已经连续六年平均的 g d p 都有7趴以上，正值一个快速成长的高峰期。虽然呢，去年因为疫情的关系呢，是我们呈现了负2趴的这个趋势。不过没关系，因为今年的世界银行已经有推估，呃，只要我们疫情控制得宜，然后整个经济体慢慢的复苏的话，今年应该可以上看4趴的。那柬埔寨的人均 GDP 呢，在2019年的时候是来到了1679。那原本按照正常的整个发展下去的话。有望是在二零二一年就能够突破两千块美金的人均 GDP， 但因为二零二零年疫情的关系，现在人均 GDP 达到两千的话，可能要往后延后到二零二三年才有可能达得到。那柬埔寨刚刚一直提到了，它是用一个美元为流通货币之一的国家，那它的美元跟其他国家的美元好像长得不太一样，你知道怎么说吗？因为我们看看邻近的香港，邻近的香港现在每年。呃，每年的那个美金定存的年息只有零点一趴，那在台湾好了，台湾也只有零点二八趴，但柬埔寨是一个很特别的地方，它使用美元，但比如说我们以柬埔寨最多人使用的 A B A 银行好了，它的美金定存年息居然有三点六趴，那。邮政银行的部分高达了六点五帕，那更不要说，比如说像 p e r s a r 这种比较大型的 Michael Finance 的话，它的美金定存利率高达了七帕，这个是。放眼全球根本看不到的状况，你看连美国自己的美金定存利率都没有那么高，香港零点一趴，台湾零点二八趴。请问一下，到底这个美金跟全世界的美金都不一样吗？可是没有，它明明就是使用同一种货币，就是我们所知道的美金啊。那至于为什么它的美金定存利率可以到这么高，是因为它的美金放贷利率平均是八到十五趴。那你想说，哇，八到十八这么的高，会有人来借吗？哦， oh, 非常非常多的人，为什么呢？是因为现在蛮多蛮多的年轻人，他们可能有结婚的需求，他们想要自己购买自己的家，要需要买土地。那所以买土地时，他们的薪资刚刚提到了，大概平均只有三百到五百块美金，他们买付不出那个买地跟买房的钱，所以他们必须去做贷款。那贷款完之后，他们想的就是我慢慢工作，慢慢还。反正那边的贷款利率的话，就我刚提到了八到十五趴，而且我的延长期可以到差不多。呃，二十年左右，跟台湾差不多的时间，所以对他们而言，他们觉得啊、呃，我宁愿先带，然后我也要有土司有财的这个概念存在。那再来呢，也蛮多的企业，他们也会去跟柬埔寨的银行做贷款。为什么？其实就是一个最基本的杠杆的一个原理嘛。因为我要在房子的时候，我必须要有资金，但是我的资金不够的状况之下，我可以拿我的土地去跟银行做抵押。我抵押完之后，我就用用银行的钱，然后我来盖房，然后再从市场的销售面来这边再跟。呃，我的客户这边拿到另外的钱来补足我的这一块缺口，所以我的整个资金链我不用自备这么多的款项，但我的资金链它是整个很完善的，而且只要我计算得一不出差错的话，我整个我就可以用最少的资金跟最少的成本来完成我建筑一栋 condo 的梦想。那不过呢，为什么柬埔寨的呃银行们他们会愿意？放这么高的利息出去，或者是甚至于让那些拿土地来抵押的人，难道他们就不怕说，万一中间有个差错，那比如说我呃借款的人他还不出我的利息的时候，该怎么办？我的银行就有可能。呃，我的现金流有出状况，我就没办法回收我的整个整体的钱呢。其实他们非常非常希望这些借款的人都还不出钱，为什么呢？就是我刚刚提到了，他们很多人去借款都是拿自己的土地来做抵押，所以呢，只要你还不出钱，这个银行就有权利去收取你这块土地。那对他们而言，土地是一定会增值的啊。那利息只是我小小的利息所的，多的八到十五的利息，跟我。现在的土地是翻倍，或是二十到三十趴的成长的话，我宁愿要你的土地，我也不要你的那个利息回来。所以这也是为什么这么多的银行他们。就算知道风险高，就算知道他们有可能还不出来，都依旧愿意。只要你拿土地来抵押，我就愿意把款项借给你的原因了。再来呢，他们的基础建设现在目前是大举兴建当中，也为国家发立下了一个发展的基石。在2021年的时候，洪森总理表示将投入十4亿的美金用于国家的发展，并将大部分的资金呢投入了基础建设当中。未来的五到十年呢，将以国家基建作为首要的任务，遵循中国过往的“要致富先修路”的发展轨迹。其实呢，中国跟柬埔寨的两国的关系一直是非常非常的密切跟友好的。中国毕竟也是从一个整个黄金二十年大崛起起来，所以其实现在柬埔寨有很多很多的政策跟做法，其实是效。是效法当时中国的一些做法的，所以要致富先修路这件事情呢，是柬埔寨现在目前正在做的事情。那根据2021年柬埔寨国家财政预算案的草案呢，政府预计建设八个重要的基础设施，包括了三十一号路、四十一号路以及七号国道的修缮扩建，暹粒环城路的修建。还有浙吉省湄公河跨河大桥建设等等的计划，重点的城市呢，比如说西港啦、啊、暹利，还有发展中的共布、国共、白马等等呢，都获得了预算的拨款，尽快将沿海省份经济圈连接完成。我们可以想象到，当未来整个蓝图跟整个建设完毕之后，柬埔寨的路上的交通发展跟基础建设将会有大幅度的要进。那首条高速公路呢，正通车在即。以便促进城市的发展。以往呢，我们从金边到西哈努克港的话，我们大概都要差不多颠簸个四五个小时的车程，而且是一路泥泥泞的过去，然后从头颠到尾，非常的不舒服。但是呢，现在正在修建的是柬埔寨第一条的高速公路，它从金边到西港呢，预计在二零二三年通车。大幅缩短，只要二点五个小时就可到达，这有助于两个城市进出口贸易的人流跟物流的整合发展，并且大大的降低了运输的成本。近年来呢，因为经济快速的成长呢，有非常多的外国商务人士和投资者涌入了柬埔寨，所以呢，现在在二零一五年到二零一八年，以现在金边现有的机场的客运量已经整整上升了百分之五十。啊，而不堪负荷了。目前呢，政府呢已经规划占地了一个2600公顷、斥资15亿美金的4 F 新机场。第一阶段呢，将于2023年竣工；第二阶段呢，将于2030年竣工；第三阶段，也是最后一个阶段，将于2050年完工。到时候呢，这一个新的金边机场可以接待 5,000 万人次每一年哦，而且并成为全球第九大的机场。那以台湾的桃园机场的排名的话，大概在全世界的第十八。那以北京的首都机场，大概在全世界排名，大概目前是在第四、第五左右。那第一名就是大家比较熟知的新加坡的樟宜机场了。那也为了因应2023年东南亚运动会举办在即。西边的市区到机场的轻轨目前也在积极赶工当中。该项目呢，全长大概十八公里长，有助于舒缓市中心交通跟国际赛事带来的大量人潮，也方便商务人士跟旅客来回机场市区的接驳。所以你看呢、啊，像比如说我们去香港好了，香港我们是不是以往我们从香港的机场啊到我们的香港市区的话，我们可能以前都会搭巴士啦，或者是找呃私家车来帮我们接啊，或者接。车来接，但自从有了香港的那个机场快捷之后，大家其实都比较喜欢搭快捷。为什么？因为搭机场快捷没有塞车的痛苦，而且我可以控制时间，速度又快，而且又方便。我从机场直接一站就可以到市区。所以未来呢，柬埔寨的那个轻轨的部分呢，也是它会直接从金边的市区直通到机场那边去，有助于舒缓整个交通的塞车之苦。那刚刚一直提到了柬埔寨从建国以来第一次要举办的一个国际赛事，就是在2023年的东南亚运动会。这个运动会是每两年举办一次，在今年的2021年是在越南所举办。那在两年后呢， 2 0 2 3年就会在我们的柬埔寨所举办了。所以为了运营这一个国际的赛事，新的国家体育馆正在如火如荼的赶工，预计在2021年，也就是今年能够完工。那其实呃，举办国际赛事这件事情。为什么对柬埔寨这么的重要？其实呢，一般来说啊，我们根据一个统计。这个国家只要能够举办国际赛事，就可以带来下列的几个优势。第一个，它能够提高国家的声望及形象。我记得2010年的时候啊，我特地飞到了呃南非去看了那个世界杯足球赛，因为这个是南非呃，应该讲不只是南非，整个非洲第一次举办的一个世界杯足球赛，一个国际赛事，这对非洲而言是非常重要的事情。为什么呢？因为以往我们对于非洲的印象，可能就落在于啊，非常的落后啊，一片大草原啊，只有野生动物啊，嗯，比较经济体不活跃啦，没有办法举办国际赛事。哎，可是不难哦。我在2010年飞到南非去的时候，整个感觉是不同的。因为以往南非啊，我们飞过去的时候啊，路上啊其实是没什么人的状态。而且他们旅游书都会告诉你说，请女生要好好的保护自己，就是随身可能会需要带个保险套在身上，因为在南非那边其实强奸率是非常非常的惊人的。所以呢，如果你真的不幸发生了意外的话，请好好的保护好自己。不要感染到艾滋病，因为很多的人都是因为被强奸了之后，而、呃、不幸感染到了艾滋病，就已经够衰了，然他又染病，他的这一辈子今天还了了去呀、啊。但是呢，在2010年他们举办世界杯足球赛的时候，整个景象是完全不同的。他们的路上是24小时都有 security 跟 volunteer 在路上来做守望的。那我那时候呢，记得呃，我走在路上，其实晚上都是灯火通明。然后路上都好多好多的人，其实是非常非常的安全。虽然那时候的房价大概是平常的差不多两到三倍这么的高，不过我觉得如果是安全的话，这笔钱花的还蛮值得的。这也是为什么我2010年的时候特别选去了南非，因为我想说我这一辈子一定要去非洲南非一次，看看那个动物大迁徙呀、啊、大草原啊，看,看南非的景象。所以我特地选在就算贵，我也要在最安全的时候去。然后再来呢，它一定可以吸引更多的外来投资，因为毕竟呢，我要举办的国际赛事，我必须要大兴土木啊，很多很多的建设正如何如何的展开，就会有很多很多的呃外国企业进来到投资到柬埔寨这个市场。这也是为什么柬埔寨非常竭力要去争取到这个东南亚赛事的原因之一。再来呢，因为举办的赛事，我就可以创造我的就业机会。当然了，我们需要很多的志工，需要很多的专业人士，他们能够。尽自己的一份力量来让这站赛，来让这个国际赛事能够顺利的举行，所以就会有非常非常多的就业机会。再来呢，因为各个国家的参与，所以。他的旅游观光的产业也会非常的活络，因为毕竟大家都想来到的这个主办赛事的柬埔寨来为自己国家的选手们加油啊、摇旗呐喊啊，希望他们能够替国家能够争取漂亮的成绩出现。而且呢，一个国家我们要看这个国家的呃是否兴盛呢，不只是看它的经济体的状况，一定还要看一个东西，就是他对体育文化的重视。那柬埔寨呢，借由这一次的国际赛事的话，它能够。往下的扎根去，对于年轻的学子学弟们，告诉他们说，体育赛事对柬埔寨来讲是非常坚强的软实力，所以呢，他们可以让那些年轻人有一个文化赛事的底蕴跟体育赛事的底蕴在他们心中萌芽种植起来，未来的话，他们能够在。世界上运用他们的软实力来为柬埔寨更发光发热，更让全世界看得见。那大家都会想说，其实，在去年的时候， 2 0 2 0年，因为疫情的关系，我们刚刚听到好多好多建设现在正如火如荼的展开，到底有没有被延迟？因为毕竟很多全世界好多国家的经济体啊，很多的一些建设现在是停摆的状态。但其实柬埔寨不染哦，柬埔寨刚刚我提到的那个高速公路，目前已经完工了百分之九十七。那就算。现在的那个刚提到那个外的新机场的话，目前也已经完工了 30%。在我今年年初一月。回来的之前，大概差不多十二月底一月初的时候，我还特地跟朋友开车到了金边的那个新机场的那个建设地去看。我们发现它是24小时灯火通明，而且是日夜赶工的状态，它完完全全没有停工，跟全世界好多地方的发展是完全不一样的。而且据说今年的年底有可能就有阶段性的完工，并且可以试营运。也就是说，如果我有机会在今年的年底回到柬埔寨的话，应该有可能会降落在新机场喽。那去年对柬埔寨而言一个非常非常重要的事情呢，就是 ASEP 的签订。因为呢，这个 ASEP 呢，它是东协十国家中日韩纽澳总共 total 十五个国家的一个呃协议。那这个协议里面占了二十二亿的人口，也等于了全球三分之一的 GDP， 总共二十六兆美元。那这一个协议签下去之后呢，会重写了全球供应链。怎么说呢？因为这个啊，根据这个 RCEP 协议的内容呢，在十年之内，所有零关税的货品含盖涵盖率将达到 91% 使得产业获得更大的市场、更便宜的原物料成本。并可以使更多低价消费品能够进入，扩大国内的消费规模，使得区域内的经济共同成长。也就是说呢，未来不管是货品输入到柬埔寨，或是柬埔寨输出货品到 a s e a 签订的这十五个国家之内，通通是零关税。哇，这个东西对于台湾来讲是非常的羡慕，因为台湾毕竟在整个国际的情势上的话是没有办法去签订这些国际的一些免关税协议，所以。相对来说，台湾要出口的成本就会非常非常的高。那柬埔寨的话，基本上是零关税状态，所以这几个国家的互通有无跟它的经济体会越来越活跃。那以阿塞拜来讲的话，柬埔寨是一个中心点，为什么呢？就因为它是一个东协的中心点，也是泛亚铁路的中心，加上它有美元流通的强大优势，而且没有外汇管制，拥有了最开放的外资政策，这也是为什么在整个。东协十加五的整个国家里面，柬埔寨会有这么这么重要跟未来的希望。在去年的时候的十二月二十九号，在西哈努克省的仙女开采出了第一滴油。没错，你没听错，柬埔寨有石油，在西哈努克港的附近海域的油田的那个海域里面呢？我们现在发现总共有九个油田。那其中划分的其中一个油田是由新加坡的 Cris h Energy， 还有柬埔寨政府各有九十五趴跟五趴的一个持股比例去成立的。他们在去年的十二月二十九号呢，已经开挖出第一滴油。那整个柬埔寨的含油量。总是有二十亿桶，这个二十亿桶的概念是什么？是二分之一的迪拜石油储量，也就是说，柬埔寨在海底石油储量是位居全世界第二，哇，这么丰沛的油量，而且呢，我们想一件事情哦。杜拜在还没有发现石油之前，其实它就是一个沙特阿拉伯、一个中东沙漠里的一个不起眼的国家。但自从它有发现了石油之后，并顺利开采，它完完全全变了一个样子，变成了沙漠里的绿洲。所有的人造湖、所有的高端建设，呃，世界第一高塔，全部都在杜拜。那我一个朋友呢，就是之前有来上我们节目的那一个可爱弟弟呢，他不是告诉我们啊，他在中东这个地方，他是其实是担任一个空少的一个工作。他说他在那边他就是乞丐。我那时候心里想说 ，Come on， 你一个月十万块台币左右的薪水，大概差不多三千多美金，怎么可能是个乞丐呢？哦、oh, 不，你知道在杜拜。你在路边祈祷的话，你一个月可以祈祷到多少钱吗？一个月可以祈祷到27万的迪拉姆，相当于238万的台币，就是你一个月可以祈祷到来的钱哦。这个238万比台湾、比中国、比好多世界国家的。中高阶主管的年薪还要高，他们平均一天可以洗讨来的钱大概是 7.8 万台币左右，折合美金大概差不多已经到了2 0千2两0八。哇，这个已经比在好多我在柬埔寨的朋友的薪水都还要高，而且这些全部是外派的。那大家就想说，那这样干脆我去那边当乞丐就好啦。我干嘛在柬埔寨那么辛苦了？但讲真的，你有一份正常的工作，你好手好脚，干嘛不好好工作，一定要去当乞丐呢？这也代表的是什么呢？这也代表着杜拜他发掘石油之后，当地人多么的有钱，有钱到我可以给乞丐一年两百三十八万的台币。这么的多，那只要柬埔寨它有了杜拜的二分之一石呃的石油储存量的话，我相信以柬埔寨现在一千六百多万人口的话，未来就可以迈向一个富裕之路。就好比整个成都市从二线城市啊要升成国际级城市的标准一致。那在去年有一个还蛮特别的状况呢，是，柬埔寨的金边土地价格不跌反涨，而且完完全全不受到疫情的影响。以往呢，我们都想说啊，柬埔寨的土地这样，呃，我的朋友很早期进去到柬埔寨那边长期居留的时候啊，他们告诉我说，整个金边土地以前们买的时候可能只有十块、二十块美金一平米。但现在我在2017年进去的时候就已经涨到了一平米，在机场附近都已经要一百八到200块美金了。但是整个金边的土地价格并没有因为去年的疫情影响哦，因为我原本就想说啊，可能呃，因为外国观光客不能来啦，不管是早期的日本、韩国、中国、台湾这四个比较。常进去购买土地啊，或是讲来听点炒地皮的这几个地方的人，他们不能去，做，价格应该会往下降。但其实不然哦，它的价格完完全全没有跌，反而还涨，尤其是朗哥区的地价涨幅更高达了百分之七十七点五趴，这么惊人的数字呢？其实归咎一个原因，是因为当地的企业，他们已经兴起了，不管我们知道的 OK Day 啦，或者是比如说有 KP 啦这些比较大型的建商，他们现在也是积极的开始收购土地，因为他们都想了一件事情。现在买起来，未来你们这些外国投资者进来时，你们就可以来跟我们买土地了。这是第一点。第二点是因为以往的朗哥区呢，那个地方是都是工厂的状态。那现在呢，很多工厂都移走啦，然后移到更偏远的地方去。这个朗哥区现在就已经被规划是，呃，它要变成是大型的建案的一个开发区。所以这也是为什么他们的土地在这一区。涨幅的幅度特别特别的明显。那购物商场呢，会是当地企业重点的开发项目。毕竟呢，我现在盖好了呃我的住宅区，我一定要有一个相关的生活机能配套措施，不然的话，住我这边的人，我要如何购物？我要如何呃去买东西呢？我要还有民生必需品。那未来呢，在金边的话，这五年之内将会新增到六十二个的购物商场。我们来想一下哦、喔，台北市。我现在求居住的台湾台北市，目前整个你在寒算下来，我们的购物商场也大概差不多不到四十个。但柬埔寨的金边在未来的五年会有62个大型的购物商场，甚至于现在呢，国际知名的连锁的呃便利商店 Seven Eleven 也要进军柬埔寨了。目前它已经有两家店都挂了牌，告诉大家我们 coming soon， 但是正确的整个开业的时间呢还没有定下来。不过它已经在告诉大家我们是 coming soon 喽，我们即将要准备开始。在柬埔寨插旗了。那因为很多国家现在其实都要积极的抢疫苗。那也知道，因为柬埔寨因为2020的事件，非常非常多的人染疫。那疫苗目前来说，对很多国家而言是最重要，也是可能是唯一的解药啦。因为只要你施打疫苗的人越多，它就有效的能够降低感染的几率。虽然呢，呃，这个病毒一直三天两头就会一直在变种的状态。但是有打总比没打好。那从呃四月初开始开打，到现在四月十九号为止。柬埔寨注射疫苗的人数已经高达了120万人，是东盟最早开始接种新冠疫苗的国家之一。这个120万人虽然只占了总人口的差不多 7.5 五的上下，但这个状况已经比台湾好非常的多。因为毕竟台湾透过 COVAX 才买那个 AZ 疫苗，我们也只买到 19.9 万剂。柬埔寨目前是已经有120万人都打完了，而且是打完成的，打完两剂。这个数字对于台湾来讲是非常。非常悬殊的状态，因为毕竟大家都希望。呃，国与国之间能够趁早的解封，大家能够像以往一下互通往来啊，然后继续我们的经济体的互相的支持啊跟活络。那只要你有把疫苗打下去之后，然后加上你有一个疫苗的呃证明，所谓的疫苗护照的话，其实是非常有望能够早点解除这一个我们刚刚讲的这个互通往来的这个状况，然后让大家能够早日恢复到正常的一个生活机能跟一个商业往来的模式。那其实我们现在讲这么多柬埔寨，这么多的利多，那我们要怎么样去推测柬埔寨的未来？其实呢，我们会拿我自己所出的台湾，还有过去的中国，我们的对岸的中国来做比较。其实呢，台湾当时在一九六零到一九八零年代有一个台湾及英咖巴的时代，那个时候呢是台湾最黄金二十年经济大跃进起飞的时间。那中国呢是在一九九零年到二零一零年，也就是这二十年时间也是他们黄金大跃进的时间。那台湾那时候的经济为什么能够快速成长的关键呢？其实我再整理了一下，第一呢是因为。我们在1960到1980年这个台湾经济起飞的20年时期呢，台湾的轻工业快速的发展，为了要增加出口来换取我们的外汇存底，所以呢，我们设立加工出口处，并增加我们的外贸收入。那第二点呢，是在1973年的时候，呃，当时的领导人蒋经国先生，我们的总统，他开始实行的十大建设，就是做我们的基础建设，促使了台湾的经济快速起飞，晋升亚洲四小龙的行列。那在1989年的时候，台股正式的冲破了万点，就是10013这一个关键的数字。从1986年的1000点飙到了1990年的12682点，不到四年的时间，我们的股价整整上涨超过了12倍之多。到了1985年的时候呢，台湾原本的开户人数只有40万人左右，上市公司大概127家。但是到了1990年，就是五年后，上市公司的数目也虽然也才199家，但是开户人数却高达了503万人，等于是说五年之内，它从40万人变成了503万人，整整是哇，超过十倍以上，让炒股变成了一种全民运动。据当时我的长辈告诉我说，每一天大家早上一睁开眼睛，股票一开市的时候，大家都往那个耗子，就是我们所谓的那个股票的交易所、证券公司里面这边待着，然后每天每只股票都是涨停、涨停、涨停，每天都涨停，你要买也买不到。然后大家从股市，比如说呃，休市之后，大家都去哪里？大家都跑去吃鱼翅，吃好吃的，跟朋友出去玩，去舞厅跳舞，因为赚钱真的太容易了。那中国至于为什么会这么的经济快速起飞的在二十年黄金时间呢？是因为一九七八年的时候，邓小平推行了改革开放的政策，在一九七九年的时候，他设立的深圳。珠海、厦门、汕头为经济特区提供了优惠，吸引外资的进驻，并对国有企业改革重组，使中国成为世界成长最快的经济体。那柬埔寨呢？现在其实也在效仿中国的这一个政策。目前在柬埔寨这边有将近三十个经济特区，那每个特区都有每个特区。独有的特色跟相对的规范，那全部的经济特区第一个呢是其实是在巴育，就是靠近越南边境，它叫做曼哈顿经济特区，这个呢也是由台湾的台商所成立的。在2001年的时候呢，中国也积极的加入了世贸组织 WTO， 得益于世界的自由贸易呢，并携带了大量的低廉劳工优势，成为了世界工厂。经济快速的增长，从二零零一年到二零一零年，平均的 GDP 增速为百分之十一，是中国经济增长最快最快的十年。你看到柬埔寨现在目前的话，平均的 GDP 成长是七趴，我已经觉得非常的惊人。当时的中国是 GDP 成长十一趴，这个大妖精真的是很难想象的。那在1990年的时候，上海的证交所跟深圳证交所接连的成立，中国从1990年的8家上市公司增加到2010年的2062家公司，另外有 1.3 亿户的投资者， 106家的证券公司， 62家基金公司，还163家的期货公司，股票的总市值占了全球的第二，商品期货市场成交量位居世界第一。当然呢，这也归功于因为中国人口多嘛，地大嘛。所以它的那个股票总市值、成交量跟它的期货市场在国际数一数二，这个也是理所当然的啦，不为过了。那为什么我刚开提到了一个就是呃人均人均这件事情呢？是因为我们根据过去的统计呢，只要每一国的人均 GDP 突破两千块美金的时候，就是它的股市走势上扬的时机。发展中的国家一旦人均超过两千块。带 2,000 块美金的时候，代表的是什么？代表它的消费力非常的活跃，而且股市进入了繁荣的时期。那虽然在柬埔寨呢，我们从2019年差不多才 1,600 多块钱的人均 GDP， 现在原本是2021年应该有望到突破 2,000 但因为疫情的关系，现在往后延到2023年了。不过呢，我们看到过去的资料啊，韩国呢，它在1983年的时候，人均到达 2,000 块的时候，它的股票市场往上翻了16。倍。那以日本日本来说呢？日本在一九七零年的时候突破两千块，它的股票市场往上翻了五倍。那刚刚提到的台湾，台湾从一九七九年的时候，人均 GDP 到达两千时，它的股票市场非常非常的活跃，整整往上翻了二十一倍。那中国呢？中国是在二零零六年的时候达到了人均 GDP 两千块美金，它的股票市场也向上,上翻了五倍之多，就是、代表着柬埔寨的下一步。其实从早期的土地投资，到第二步的土地开发、投资建案、投资办公楼，其实第三步大家应该都知道，下一步应该要投资什么了吧？那就是我们的股票市场。那至于呢，股票的部分的话呢，因为这个要牵扯的事情比较多，所以我们可以留在未来的下一集呢，我再来跟大家解释跟说明。那我们今天的节目呢，就先到这边，让大家知道为什么。这么多人都对柬埔寨有兴趣，还包括我自己。为什么我宁愿单独、资深的一个人来到柬埔寨这边打拼，怎么样都要留下来？是因为我看到了柬埔寨这么多、这么多的利多。那至于股票市场的部分，我们下集再分享喽。今天节目就到先到这里喽，见钱眼开，我们下次见，拜拜。